0: 实际上呢，全球的这场大的变局呢，从零八年的金融危机啊，就这个次贷危机、金融危机开始，其实已经逐渐的在展开这场大的这个序幕了。那准确说呢，我们现在看到的啊，就像刚才你点到的啊，这些表象上的这个事情呢，其实在过去的十年，那、啊、它已经在逐渐的这个累积和发酵。那零八年呢，作为我们说把这场啊，我们说锅盖掀开啊，掀开了之后呢，啊，大家其实已经发现了里边啊，我们说无论是从呃、啊、国际的。啊，这个政治啊，国际的经济，啊，各个的这种环境中间啊，已经开始出现了巨大的这种裂痕。那么虽然说我们中间呢试图的啊，大家用了这个这个六七年的时间试图的去寻求一种啊，我们说不破坏各方利益的情况下、啊、去实现的这种均衡啊，但是呢，我们说这一点其实是很难这个真正意义上做到的啊。所以说从这个一八年开始以后呢，啊，我们说全球的这种啊冲突。啊，无论是在经济领域中间的冲突，在地缘政治领域的这种冲突和这种突发性的事件开始变得啊越来越频繁。那并且呢，我们说在可以说在这之前啊，可能对于中国的大部分老百姓来讲，在过去的小二十年的时间里，其实是已经是没有感受过啊这样的一个压力。我们自己国内的经济增长、国内的结构啊、老百姓的收入增长、收入增长预期啊，应该说都是在过去的二十年处在一个增长的一个阶段。啊，所以我们更多的透过新闻、透过社交媒体去看海外的时候呢，大家并不会有这种呃切肤的这种感受啊、呃，大家就像是看这个啊、呃，我们说看看这个呃别人的笑话一样我们其实更多的觉得自己啊可能感受不是特别的深刻。但是呢，由于这场大的这种变局呢，涉及的是全球，我们说并不是像以前啦，涉及的是这种非主要经济体啊，现在呢，基本上你可以看到是把全球主要经济体几乎都牵扯在了。这个里头，也就换句话说，已经变成的是全球主要的这些霸主之间的呃这种竞争关系。那么这个时候呢，你就会发现它带来的这种压力啊、呃、和这个内外的这种压力感呃就会直接的传导到我们可能每个人的身上或者每个人的身边啊。这样的话，就使得大家其实有了切肤的感受了以后呢，那你这种焦虑感，我们说就跟以前这种看别人玩笑的时候那种感觉是完全不同的啊。所以说呢，这场我们说来自于。这个全球的这种大的这种变局，在未来的可能三到五年甚至更长的时间里，还将继续的这个持续啊，所以大家的这种焦虑感呢，原则上来讲，我估计可能会一直保持着很长的一段时间、嗯。啊，那有没有个具体的时间，比如说五年、十年？嗯，这个时间点其实很难讲啊，因为这场变局到最终的这种结局啊，以什么样的一个方式啊度过啊，我其实个人来讲呢，我们是没有太。明确的这种短期的时间表的啊，因为极其的这个复杂啊，你可以说基本上你可以说是二战后我们说最复杂，也是我们说牵扯这个主要经济体最多的啊，我们说这样的一个变局。前面呢用了十年走这个上半场，那么上半场其实我们来看呢，大家这个就像刚才管播举的例子一样，试图的通过。呃、啊，抓中药啊，通过这个温和的手段去解决很多的这个问题啊，那么用时间呢去逐渐的去换取这样的一个药效啊。但是目前看呢，这个情况呢正在逐渐的呃、啊，我们说尤其是刚才你提到的，包括啊像现在的这个国际地缘政治在变得越发的这个凸显啊，所以说呢你也可以看到这种危机的危危险性在不断的这个提升啊，尤其大国之间大的主要经济体之间发生这种矛盾的时候呢，其实这是呃非常的这个这个严峻的，可以说是二战后最复杂的这种状态了。啊， 所以说你很难对这个结局去做一个判断。当然 了， 人类历史的脚步一直是往前进 的， 对 吧？ 我们说这 个， 无非就是中间这 个， 呃， 我们说这个这个这个时刻持续多长时间的问 题， 对 吧？ 你持续二十 年， 持续十 年， 那终究是要有一个结局 的， 对 吧？ 那这个实际上是非常难判断。嗯， 现在大家的共识是什 么？ 其实大家的共识其实就是这 个， 我们说对于世界目前处在的这种状况、这种撕裂的这种状 况， 啊的一种共识啊。那确实是在二零。零九年的时候，其实呃已经有一些啊、呃，我们说这个学者啊就已经意识到了，这个这场金融危机不是表面上我们看起来的美国的危机，也不是表面上我们看起来的说是美国的这个刺激房贷的问题、华尔街的这个问题啊，很多人开始意识到啊，我们说这是世界霸主揭开伤疤的一个过程。那、啊、么在未来的这个十年，这个全球的这种结构将会发生这个巨变啊，所以说零八年有这种意识的人其实很少啊。那当时呢，大家。尤其到了11年、12年以后呢，这个这个随着全球经济逐渐的稳定下来啊，包括中国这边在这个09年一到12年，我们通过这个啊国内的这个强刺激拖住这个全球的经济增长，那么使得大家在一片啊资产沸腾的过程中呢，实际上是有所忽略的啊，是有所忽略的。但实际上这个裂痕呢并没有消失啊，而且呢它恰恰呢是在每一次这样的呃、啊、我们说呃这种这种试图去通过啊这个资产的狂欢。啊，去掩盖它的时候呢，你恰恰会发现它进一步的恶化了啊。这个我们说面儿底下的啊这种结构，那么到了 2018， 呃一呃一八年左右吧，就是随着呃就是16年17年以后啊，随着美国的这个我们说这个这个、这个、以特朗普为首的这样的一个民粹主义逐渐升温啊，涉足到这个政治领域以后啊，大家其实开始意识到啊，这种情况其实已经发生了啊。我们说很多这个已经浮出水面了啊。再到这个啊，我们说18年后。啊，这个全球的逆全球化啊，开始啊大规模的这个发酵。那么这场疫情以及我们看到的啊，刚才你说的地缘政治的这种冲突啊，其实呢，使得我们大家越来越发发现，哦，原来可能你不认同这个事儿会恶化啊，但是你发现呢，已经从发烧感冒逐渐的在恶化到你身体的各个器官了以后，那现在大家的共识是确实得病了。那么下一步问题是怎么解决啊？前面用了将近小十年的时间，我们说试图用这个。那用这种温和的方式去抑制它，但是发现呢，哎，这个这个反倒是在不断的恶化和蔓延的。那么你说现在处在一个什么状态？大概就是大家要讨论的是要不要做一场大的手术啊？但是如果这场大的手术如果你去做的话，那这种动荡实际上是非常大的啊。所以说呢，这就迎来了我们说一个极大的这种不稳定的啊时间环境。普通老百姓面临的是什么？大概的总结一下，第一呢就是呃、啊、环境的不确定性。啊，这个环境的不确定性呢，包括了我们说内外的这种环境的不确定性。就刚才我们讨论的啊，因为这些东西呢，已经是对他们产生了这种啊，我们说身边已经产生了最直接的这种影响。所以在不确定性下呢，这种投资行为和消费性行为呢，都会得到非常明显的啊一种抑制。现在大家并不是说不知道该干什么，而是在不确定环境下，实际上是不敢去干什么。那这才是当下最大的这个问题。第二呢是，就算你有胆量去干，你可能冒的这个风险呢，可能是。非常巨大的啊，那那现在这种情况下，你知道，比如说对于一个开放的经济体来讲，它如果原来面临的是这种全球性的这种市场啊，那么我们说你相当于蛋糕是很大的啊。如果说现在全球的这种逆全球化逐渐的呃、啊，我们说明朗下来、撕裂下来了以后呢，大家都会去疯抢一块儿国内的这个蛋糕，那会出现什么情况呢？那会出现非常卷的情况，啊、非常卷的这个情况。我经常开玩笑说，我说我举个例子，我说。呃， 我大概在等什么时刻 呢？ 我在等这个中国的这个这一代的 啊， 这个咖啡厅的崛起。我在等什么时候大家把咖啡干到四块九毛九 啊， 干到这个九块九毛九买一赠一啊。这种我们说你看到的这种价 格， 我们从从最早的三四 十， 当然 了， 你知道它的成本也就四五块钱啊。从最早的三四 十， 可能一路的最后大家要 PK 要竞争到九块九买一送一啊。这种为什么会出现这种情况 啊？ 实际上很简单啊。就是蛋糕越来越拥挤嘛，蛋糕不大，然后呢，且分的人要越来越多，你会发现呢，大家可能是同样的努力，获得的回报不一样，啊，你在之前我们说第一呢，就像我们说一个小的行业，其实跟一个大的这个经济的概念实际上是很像的，对吧？你可能像十年前、二十年前啊，这个咖啡厅还没有啊，那么这个毛利率、净利率都极高啊，那么这个市场又极其的广泛，啊，你把它倒过来嘛，对吧？这个这个这个这个相当于是舶来品，那么它要进入到中国，那么中国有巨大的广泛市场，蛋糕有巨大的增量，又有足够的毛利率，又有足够的净利率，大家都会愿意去投资，都会愿意去这个啊这个经营，这不存在着投资的这种焦虑啊，或者是这种决策。那么你现在的问题是蛋糕可能不再增长了啊，然后呢，这个这个我们也没法向外扩张了，然后呢，就就这么多人，然后呢又要大量的去投资，我们可能以后会看到一个马路街口十家奶茶店，五家咖啡厅。那、啊、这就是非没办法，因为它有那么高的毛利率，大家就会不断的竞争竞争竞争，而且在越来越来越封闭的这个环境下，它的竞争会加速的。啊，原本我们说蛋糕扩大的情况下，它这种竞争关系可能用了二十年左右去消化，那现在这个蛋糕不做大的情况下，你可能在短短两三年就完成了，这个就会使得我们说大家在投资，即便是我们说在确定性下想去投资，你也会发现你可能面临的只是只能做这种非常短平快的啊这种收益。那这样的话，你会发现大家这个、这个、这个判、这个、断这个环境其实都是不是特别有利的。所以说呢，你可以看到现在大家有这种投资焦虑，也是也是这个很核心的。而对中国来讲呢，我们大部分的资产其实都经历了类似于这样的一个过程啊。那么你比如说这个房地产，那么也一样，对吧？那经历过去十年的这种高速发展以后，你再往后看十年，你会把它作为你主要的这种投资收益吗？恐怕不会了。啊，虽然你会发现越来越少的这个资产越来越少，越来可做的事情越来越少。你要想获得高回报，将来你会发现越来越难啊！你要么就是你有啊非常好的技术的啊门槛，否则的话，在大部分老百姓能涉足的行业里边，我们说对于他们来讲，可能就是我们说非常卷的这种情况。那么当然了，你就能理解他现在的心情。刚才这个管博讲的这句话，就是说你要么就投资这种，你换句话说投资嘛。所以第一呢是要么自己亲力亲为啊，但是呢这个。我们说难度系数在后边会越来越高的。第二点呢，你通过证券市场去发挥这样的一个资源配置的功能，说白了，无非就是把你配到啊，我们说能够在这种竞争环境下能够优胜劣汰的啊这个这个标的上去。但是呢，它唯一的难点呢，并不是说我们说这个资本市场不发挥这样的功能，资本市场正好发挥的是这样的功能。但是它难点是你要在众多的这么啊，我们说这个这个池子中间你要去挑出来，这一点其实可能。我觉得对于普通的投资者来讲，绝不简单、啊。那所以说呢，你会发现呢，这就陷入到了是你可能在另外一头不焦虑啊，但是你在挑选的过程中，你仍然是要面临的焦虑。以前呢，我们说相对来讲比较简单啊，因为你你对于普通老百姓来讲，你个人涉足的领域你很熟悉，然后呢，他又没有很严重的内卷啊，你本来从这种工作、生活、经济上你能获得很好的回报。那么中国以前呢，还有很好的这个房地产的这个发展阶段。那对于房子来讲，它没有什么太高的这个专业性啊，大部分的老百姓其实都能够很容易的上手啊。这个我们经常开玩笑的嘛，你挑房子 ，location，location，location location, location 嘛，对不对？当然了，我们说你会发现它要比挑呃股票、挑一家公司要简单的多得多啊。所以说呢，这种简单的我们说这种财富增长的模式可能都结束了啊，都结束了。所以说呢，你后续的这个困难其实就是源自于在这儿，你不是在我们说这个这个方向上困难，就是在挑选上啊这个困难。那我觉得不能把现金放在里头啊，因为这一点呢其实不准确啊。因为准确说呢，这个你的假设条件是很多的居民在呃，我们说一旦进入到投资领域呢，他其实是不用去担心他的现金流的。我们经常会把这个词放在这儿以后，对一些部分普通投资普通老百姓吧是有一个误导的，因为这个你你你举个例子，你比如说在美国或者在欧美。对吧？你能做这样的选择的人啊，在不动产、在权益、在这个现金之间做选择的，大部分都是中产阶级偏上富人这个阶层，对吧？老百姓谁去考虑这个？他考虑的是我的现金流、我的收入。嗯，那么在中国呢，我们其实这个限定范围没有锚定，就是说哪个人群啊？你告诉你举例你可能告诉手上没多少这个闲钱的普通的老百姓，你告诉他别存现金，别存现金。好，那我们说过去两年，比如说赶上这样的突发性的公共事件了以后，他还能活不能活了？对吧？他全放在，比如说举个例子，他把钱全放在了不动产上，不动产流动性没有了，你让他怎么活？对吧？所以这个词呢，我觉得用的不当。就是说，首先第一点，我们讨论的是你的多余性的资产配置啊，你的基础性的资产配置是不能动的。就是说，每个家庭都要有自己的储备啊，你要有自己的现金储备，你要有自己的现金流储备。这个东西在不确定的环境下是做极端应对的啊。我举个最简单例子，很多人可能压根就不习惯冰箱里放东西啊，但我估计这两年过完了。你冰箱里是不是会放很多东 西， 时不时的就保持着哎全满的这种状 态， 对 吧？ 你为什么会去做这种选择 呢？ 就是因为以前没有意识 到， 哎， 这个东西很重要。他觉得我下楼就能 买， 对 吧？ 我点了就能 吃， 我干嘛要囤 呢？ 现在你会发 现， 哎， 不一样 了， 这个不确定性很 大， 你不知道明天早上起来会怎么 样， 啊？ 其实你放到现在大的这个全球环境上来 讲， 我觉得也是这个道 理， 就是 说， 首先第一点 呢， 现金储备。对于一个家庭来讲，对于甚至居民个个人来讲都是至关重要的。它是防止你现金流断裂的情况下你的不时之需啊。这个东西用我的话说，你至少有储备你现在的每月现金流的六个月左右啊。你要保证六个月左右。就例子，你你月收入这个一万多块钱啊，我觉得你至少账户里你得保存六万块钱，你先不要动啊。这个钱就压根不要去想着说什么我要钱生钱。那不是以前了。我们说以前在这个这个整个这个这个大的这种这种周期里边，你你你当然是我们说用尽一切资金了啊。我们说钱用完了，能借的还要借，能加杠杆的还要加杠杆。我觉得现在不是了。现在第一呢，这个杠杆和这个这个比例是要降的；第二呢，现金储备和这个现金流的这种储备是至关重要的，所以这块比例必须要划出去，然后我们才能说你多余的部分。在现金在在这个这个不动产在权益上面怎么去这个分配啊？这是第一点。第二呢，我们说，嗯，如果你符合这个条件以后啊，我们就在这讨论现在这个话题，可能就更好一点了。那么在中国的目前呢，不动产的这个投资回报率，在未来的我们说十年，它实际上我们说不会再有前面那十几年的那种繁荣了。这一点你必须要确定。那当然了，相对来讲呢，我们说像一线城市的不动产呢，它是具有呃你的这个属性不一样，你的用户群体不一样。你就可以说同样的房子，但是这个房子跟房子是两回事儿的，对吧？二三线的房子跟一线的房子，这这说白了就是两回事的东西啊。所以说你要真从投资理财的角度，那肯定是一线的房子，你你你的这个稳定性更好。呃、啊，但是呢，它的这个这个我们说这个回报率可能也是有限的啊，不会再像前面那十几年那么夸张了啊。但是呢，我们说稳定啊，且。呃，我们说有这个比较比较好的这个回报率啊，这个叫稳定且有回报率啊，就是以前更像股票啊，这个暴涨啊，现在更像债券啊，更像债券啊，稳定啊，稳定性的收益。但二三线城市可就不是这样了，二三线城市我估计问题就会非常的多，非常的大。那所以大家在二,二三线城市，甚至我们三四线城市，你只能做居住性的考虑，你不能把它不能再把不动产当成投资性的属性了啊，这一点我觉得是是需要改变的。第二呢，权益市场上用我的话说呢，它一定隐含的是中国未来的，呃，我们说要么是卷王之王啊，就是在各个行业中出类拔萃的啊这种公司企业和这个人物啊领军人物啊，要么就是这种啊颠覆性创新的，就我摆脱你的这个内卷环境的啊这些企业。所以说呢，你要想获得回报呢，首先你在这个领域可以帮助你间接的实现这样的一个啊方向。但是它的难点并不在于说你你你看到这个问题，它的难点还是在于你怎么从这么多的啊这个企业和公司中间做出挑选，这一点恐怕是最难的。当然了，你你也可以做一个最简单的做法，就是说，在投资中间经常有一句话嘛，叫我只择时不择股啊，因为择股对于普通人来讲太难啊，我不去择啊，我择时啊，然后能不能通过一些。啊， 我们说这个这个这个这个衍生性的这种工具来实现这种优化 啊， 所以说 呢， 你知道海外投 资， 我们说真正去抓个股的这种很少 的， 大部分的我们说他做资产配置的时 候， 他会配置给专业的机构去做啊基金或者 ETF 化 啊， 当然 了， 这也要求基金或者是啊我们说这个这个。的这这个整个综合的这个素质需要得到比较大的一个提升啊，那那基本上我们说成熟的市场上，你就会发现它是一个综合性的优胜劣汰啊，它会不断的帮你去挑选出啊这个好的这个企业啊，那么中间的这种波动呢，你就可以忽略掉了啊，忽略掉了以后呢，你基本上只做了一些大的择时啊，然后呢这个这个剩下的工作交给专业人士去做就 OK 了，这样可能能帮你规避一些呃不嗯，就说用我的话说，你的这个不专业性会带来很多的这个问题。所以说呢，如果是给普通人提投资建议的话，我可能会按照这个逻辑去跟他去讲。首先第一点呢，这个一线城市、新一线、二三线啊，这是这是大家按照它的这个发展的方式来这个界定的、啊、如果你从投资的角度来讲，现在可能有一些一线城市也并不适合，啊，所以说呢，这东西呢，我觉得呃，大家只是这么一说啊，但不能够完全的拿它当成一个标准。简单讲来讲，现在很多的一线城市，可能我们说你看到的核心区域是不错的，那么非核心区域其实，嗯、呃，有的在过去的四五年的时间里表现已经是很差的啊，并不好啊。那么这个道理是一样的。我们说你通过一个城市和一个国家的这种城市的分布，其实本质上道理是这样。你要看这个区域的人口流入啊，这个区域的收入水平、收入结构、啊。我们所谓的这个一线呢，你可以定义成这样：简单讲就是富人们愿意流入的。啊，这个整体的这个区块的这个营收啊，就是整个这个区块的收入水平、人均的收入水平、人均的财富水平都比较偏高的。那那么他所持有的这批资产呢，你其实是可以把它定义成我们刚才讲的核心资产。嗯，那么这个说白了就是看什么样的人买什么样的资产了，对吧？那你有些地方，你举个例子，比如说有些地方过去的这个这个三五年的时间里，主要靠的是周边的这些县。啊，甚至是四五线城市的这些人口流入到这些所谓的这个二线城市的那这一部分呢，你要考虑到你这部分人群他有这种改善性的需求，但是他后续的资金，他后续的收入是不足以支撑的，所以那种地方可能就是昙花一现，你知道吧？就是昙花一现啊。然后呢，可持续性很差。那所谓的这些核心资产是什么？呢？第一呢，为什么说这个街、这个这个社会的这个这个这个这个里边的这个顶层的这一部分？他的收入、现金流、他的这个这个财富的增长，他是要远远几何倍数高于我们大部分的人了。呃，换句话说，他的财富是有真正意义上的财富效应，而我们大部分的人，举个例子，很多二呃二线不说了，就三呃二三线吧，就包括有些省会城市，前两年主要靠的是周边这些县域，啊，这个这个四线城市的这种人口涌入带来的一波，那这个东西你想想就知道了，你拥进来的都是。啊，是富人吗？你拥进来的是大部分普通的老百姓，甚至我们说县里的涌到市里头的，市里头都涌到省会里头去的。他们倾尽三代啊，六个口袋给你掏干了，你这个资产可持续性会很强吗？不强的，对吧？因为你后续谁去买，谁去接，对吧？那么你你很简单，那么他们持有的这部分资产，你说顶层的啊，这种我们说啊，这个银行的这种金葵花客户们会去买吗？也不会的。那么所以说，这就是两个世界带来的这个资产的这种差异性。那就城市的角度来看，你看符合这种特征的，对吧？前两年的西安、郑州啊，这个实际上就属于我说的后边的那种情况啊，它不一样。那么你比如说深圳，那么这个这个这个情况，还有包括之前杭州的情况，那就属于我们说比较偏啊第一部分的啊这种情况。那么成都呢，就属于一半一半啊，就是这个成都的这个，因为成都这个成都平原它比较差嘛，啊，它这个饼非常的大，那你会发现它有一部分，比如说这个区域。啊，是符合这样的条件的。另外一部分符合内容条件的，那你都可以看到它的价格，这个这个这个特征也是有非常不同的这种区别的，啊，所以说我的话说呢，这里边不是说我们简化一下，直接告诉老百姓啊，一线城市随便买。那一线城市里面有很多区域也是不能动的，啊，这个道理是一样的。所以说我们整体看还是看这几个啊情况可能更合适一些。啊，对，所以，我再来讲一下中美股市这块。嗯，好的。那我一直呢跟这个过去的几年啊，我一直跟很多人去解释啊，中美股市呢其实不能够拿这个指数呢去做这个对比，因为对于美股来讲呢，它的基本的这个指数的加权权重呢，它是一个优胜劣汰，所以说呢，原则上来讲呢，它一直是反映着这个强者恒强的啊一种逻辑啊，所以说你的企业经营好，市值到了一定规模，那么就调进指数，那么加大它的这个权重，但是对于我们的这个 A 股呢，第一呢，我们的这个传统的这两个上证综指、深证综指。啊、它里边呢，你可以看到很多的这种啊压箱底儿的这种大象，实际上是我们的传统行业里边的这些大的这种巨无霸，所以说呢，它很难进行这种我们说权重上的这个调入调出，而这个从08年金融危机以后呢，中国的经济呢叫转型啊，所以你可以理解就是我们传统的经济在这个啊增速放缓。而我们里边这种创新型的啊，我们讲的这个叫呃经济转型吧，啊这个传经济增速放缓，但是我们开始注重经济质量。那这一部分的投资回报呢，它不会体现很明显的体现在带动指数上。所以说你就会发现呢，从那儿之后呢，我们的指数其实没法去有太大的动静。但是里边的这种回报呢，我们说创新型带来的回报呢，其实是这个啊、呃、此消彼长的啊，实际上是有非常热闹的啊、呃、这种环境的。啊，所以说呢，这个市场结构的特征不一样，两边呢，我觉得就不能够单纯拿指数啊、呃、去做这个对比。那对于美股来讲呢，它里边也有它的啊微观性的这种特点啊。当然，我们刚才讲的是实际上是它的这个大的一个主基调，它微观性的特点，就像你现在虽然看起来标普举例子跌了 20% 左右，但是呢，它美股里边的这些啊，我们说这个科技创新类的很多股票已经跌了百分之六七十的、七八十的都有啊。所以说呢，你会发现呢，它的特征是什么呢？第一呢。你成熟了，我计入指数；你没成熟的呢，就会成为高估值的那部分啊。那部分呢，在每一轮的我们叫产业周期替换的时候呢，它就会出现典型的泡沫化的状态。但是呢，它那种泡沫化的涨和泡沫化的崩，不会影响到指数太大的这种权重。那么它它里边呢，也有它的这个特点啊。我们说这个它的高估值和高估值的泡沫，也不会去太大比例的影响到它的指数，它会带来指数的这种波动。啊，所以你像最近大概有半年多的时间了，你虽然看起来好像哎看指数，美股还在高位啊，但是你要知道里边的这些啊、呃，这个在2020年这场疫情后创造很高这种估值的泡沫的东西啊，其实已经崩掉百分之六七十了啊。嗯，好，哦，那富博的观点还是说这个不要看指数，那还是要选择性的去看不同板块或者说一些具体的股票啊。啊、oh, ， right. 对，它这个里边的特征、嗯、特征非常的明显，所以说你你倒过来，啊，现在对于中国 A 股来讲呢，你很简单啊，你的经济现在基本上是最差的情况已经过去了，所以说呢，跟经济相关的最大的这些权重反映在指数上，所以说我们的指数基本上是 OK 了，啊，就指数基本上见底了。啊，但是呢，我们的这部分创新型的回报，那到底能不能这个我们说再来一波，无论是估值还是业绩的增长，这个不确定性可能在未来还是有的。对于美股来讲呢，那么随着这个美联储的超预期的这种呃、啊，我们说收紧，而且持续的时间很长，那它可能对估值的压力会非常的大。但是呢，我们说它之所以能够超预期，也是源自于它现在的经济还能够啊维持比较不错的这种情况。虽然你会发现呢，它的经济部分呢，对它的这种指数的跌幅呢是有这种。支撑性的，而这个联储的收紧呢，对它的估值呢是有大幅度的挤压性的，所以说你大概率上会看到，哎，美股可能指数还会往下跌啊，但是你会发现可能指数跌百分之五，你那边估值类的可能就跌百分之十五二十了，所以说呢，你说你投资的东西不一样的情况下，你举个例子，呃，这个像巴菲特，你买了一堆这个上游的这种资源品，受益于这个账的，那它的回撤幅度可能都小很多，甚至是还是正向回报，对吧？所以说这里边完全是这个这个不同的，不能。我们说直接拿一个指数去去讲这个整个市场，这个我觉得不准确的。嗯嗯啊，那啊对啊，我要把问题简化一下。这个就是，如果说现在要选择投资啊，这个啊，因为你刚才说不看指数，那从板块的角度来讲，呃，不管是中国股市还是美国股市，会更看好哪几类？哎，美股你只能这么说吧？除了上游周期以外，<笑>你下游的呃这个上游的周期，然后呢高估值的科技类的技术类的。啊，这种创新类的，那可能都会经历前面是经历了杀估值，后面可能还有，啊，我们说这个磨，继续往下把这个估值往下磨的一个状态啊，所以说呢，对于他们这类的，应该还是规避的。那么对于你现在的这个账受益的呢，你可能还是一个正向的回报、啊、嗯好，那思考一下，就是说在呃、啊，我们说日本的这三十年里头啊，呃、啊，究竟有哪些东西是值得我们去借鉴的啊？尤其是值得我们现在的年轻人去这个借鉴的。啊，这一点我觉得可能对大部分我们说镜头前的年轻的一代吧，我觉得可能会有比较多的借鉴意义。就是说，如果假设我们的整体的这个宏观环境啊，我们说进入到这种啊低增长的一种状态啊，就是收入增长的这个预期啊，财富效应都没有那么的明显啊，在这种情况下，我们说年轻的这一代应该去做什么？那当然了，大的这个方针呢，肯定是要避免所谓的这个呃这个卷。啊，因为这种传统领域中间的这种卷和竞争，实际上会让很多的年轻人失去这种，呃，我们说这种斗志的啊，失失去这种斗志，的，这个实际上是真正意义上失去三十年里边对日本那一代年轻人啊，我们说斗志磨掉的啊一个很关键的一个因素。那么在这个环境下呢，我觉得第一呢，年轻人有自己的啊一片领域。我们说经济这个东西是发展的啊，我们说你按照现在的发展思路去思考。你是无法去进行创新的，那所以说每代的年轻人其实都有他们自己的创新领域。那这些创新的领域呢，其实不是太容易，我们说传统的资本啊，传统的这个产业能够太容易介入进来的。比如说像现在年轻人这个这些二次元，对吧？他其实正在创造的这种经济增长啊，就是二次元世界、二次元相关的这个周边正在创造的这种增长，啊，其实都是比就是比我们传统中理解的要高增长的多得多。啊，所以说呢，也不是那么的卷啊，能不能在里边去创造他们的这种世界？第二呢，是在传统领域中间，如果在传统领域中间去做，那么你可能要做的就必须要这个非常精了啊，就像日本一样，可能你在传统很多传统行业中间啊，到最后你的所谓的卷王之王，最后都是通过精耕细作磨出来的啊。所以说，换句话说呢，你可能在在这个整个这个过程中，要放弃这种暴富的概念啊，要放弃这种短期获得很高回报啊，就是短期内我要这个。呃，怎么怎么样的这种想法，那么可能这个很多年轻人就要适应这种我们说静心下来啊，他心下来啊，然后呢去精耕细作某一个领域啊，那么以十年为一个周期才能获得对应的这种啊回报。那这一点呢，可能我们说就要求年轻人啊，我们说放弃像过去的这一代。啊，其实过去的这一代是有点比较浮躁的啊，就是这个70、80的高速经济增长的这个环境中间，其实人是有非常浮躁的啊，就是我们很多人说的啊，为什么要去做这个科研呀、啊，对吧？那个出门挣钱多快啊，对吧？大家会有这种比较。当经济增速放缓了以后，资产这这个泡沫带来的这个财富效应消退了以后呢，可能需要人呢就是需要静心下来啊，去创造啊一些东西，去磨一些这个东西。那么未来的这一代年轻人，我觉得可能面临的环境呢？会很像，啊，我们说至于它的成因像不像，那我们就啊、呃、这个这个不去多这个在这里边讲了啊。但是呢，我们面临的环境呢可能会非常的像啊，所以说呢，我们可以去看看，哎，在那个过程中，呃，他们的这个这个我们说这个创新的领域在哪啊，他们这个实现突破的领域在哪啊，这个可能值得年轻人去借鉴一下。嗯嗯嗯，因为。2015年之后呢，我们在这个越南呢，呃，这个那那差不多有一两年嘛，是经常往返越南，并且呢，我们在越南的河内啊、西贡啊这周边呢，也都多多少少有一些这个投资的参与，啊，所以我们对印度市场呢不是特别的了解啊，但对越南呢相对来讲是比较的这个了解的。那么我觉得这里面有一句话大家描述的是不对的，那不叫有一天啊，一天是肯定做不到的，但是呢，有十年，有二十年。啊，我们说这个实际上是可以做得到的。我们说所有的产业的发展，那你这么说吧，二十年前中国也是一穷二白的，对不对？那那个时候呢，日本人可能看我们的时候也会说啊，那么呃，他们将来不会替换我们的。那最终你二十年时时间过去了以后，你不是照样替换了，对吧？因为一个产业的这种发展需要很多的这个要素，这些要素呢，它不是一蹴而就的，它不是说我今天想替换谁，我就马上能够做成的。你举个例子，比如说大概在六七年前的啊、呃、越南，它的整个战略方针已经定下来了。当然了，它的生产要素其实是很好的。我们说年轻人啊，年轻的劳动力，然后呢这个呃教育水平啊，然后呢它的这个整体的啊劳动力成本啊，它处在的这种区域位置，它的经济的特点，也就换算说，每个人都有自己的特点，对吧？越南有它自身的啊这种特点和优势。那么日商和韩资啊、呃，包括这个这个日商韩资在这个越南的整个投资已经长达这个十五年了啊、呃，已经长达十五年了。那在最近的五六年的时间里，明显是加速的在往这个呃我们说越南在转移。那么越南呢，这种转移呢，就跟当年一样，我们说中国改革开放以后，一直到我们加入世贸这个阶段，嗯、呃，外商到我们这儿的投资一定是先从你手上有的生产要素能组合出什么东西来，一步一步的去走的。所以，比如说那几年呢，你可能。最早的时候，越南是啊、呃、服装啊、呃、纺织，还是一些基础性的东西。那大概到了15年16年了以后，那你会发现越南的整个电子行业的、嗯、啊这个基础在起来。呃，为什么呢？当时呢我们就有很多深圳的工厂，深圳、东莞、佛山的这些啊、呃、不叫工厂，准确说叫最终端的这种组装，先放到了那边去。为什么呢？因为你组装出来了以后呢，你的那个 OEM 代工的这个厂商呢，它的要求呢是在那边。那你举个例子，中国市场逐渐的把这些资本呢再往外挤。你比如说我们的手机，可能大家都在用华为了，那么你这个时候三星去哪活呀、啊？你到这个，但是你到这个越南市场上，你看基本上三星占的这个很大的一块这个比例，那么它就出现了什么呢？我需要组装，那我对应的就需要人啊，我的这个这个这个劳动力就是流水线的工人够不够呢？那么你可能早十年前呢，越南有年轻人，但是这些年轻人呢，可能普遍的只是啊、呃、这个初中毕业。那他不足够去完成这样的一个啊能力啊，但是呢，现在呢，你可能会发现，哎，越南逐渐的提升到年轻人大部分都可以做到高中毕业了，他的技术呃这个流水线的组装有了几年的沉淀以后，他有足够的这样的一个人才的沉淀。那么以前呢，大量的是从啊、呃、每天你知道都有这种啊、呃、我们说这种货运专线从深圳从东莞发货运专线进入到啊、呃、我们说河内周边的这些工业厂区啊发的是什么东西呢？零配件啊零配件过去组装啊，我没有生产零配件的能力。啊，但是呢，我逐渐的有了组装的能力，那再到最近的这两三年，你会发现它一些零配件的生产能力也逐渐的起来了。所以你看到越南的数字里边，已经从以前的农产品的出口、纺织品的出口，在逐渐的走向电子产品的啊、呃、这种生产啊和这个组装和出口，甚至一些电子元器件正在逐渐的形成这样的对应的产能。它不是一个说一天之间我就能够把你替换掉的，但是我逐层的替代，随着我的储备越来越多。那这个就是一点点蚕食的啊这种效果了啊一点点蚕食的效果，所以对于我们来讲呢，第一第一呢，既不可以盲目的自大，呃，就是觉得我不可替代啊这一点呢，其实，在我们改革开放的时候，很多国家也是这么想的，那最后不是也被替代掉了吗？第二呢，也不可以，我们说这个盲目的担忧啊，就认为说我这一下子可能就会被别人完全替换掉，但是呢，这种我们说居安思危的这种思路呢，你得想到。啊，当然了，我们说越南的体量，它不会在一下子把中国这么大体量蚕食掉，呃，这个这个替换掉啊，但是呢，蚕食是一定是这个已经是发生了啊，已经发生了，所以这个事儿呢，你这样子去看，可能就会更加的理性一些，嗯嗯。那所以居安思危的话，这个应该这个做一些什么准备吗？第一呢，没有办法，我们说对于我们来讲呢，很多生产要素已经不具备了。啊，所以说呢，你你这个想试图的说，哎，我我相当于我馒头也要吃，面条也要吃，我这个这个饺子也要吃，龙虾鲍鱼也要吃，这不行的啊。也就是说，现在的这个条件上，我们已经呃意识到这个问题。那很简单，我不能说我停留在吃这个呃这个包子面条这个角度，对吧？我可能要争取去吃鲍鱼啊，我争取要做最高端的。所以中国在这个方面上呢，一直在努力往这个方向在做。那么这中间呢，其实就是个速度了，先吃上鲍鱼。再被别人拿走面条和饺子，还是说鲍鱼未吃上，面条饺子被拿走，对吧？这只是一个这个速度的问题。原来呢，在08年金融危机后呢，我们试图的向自己的产业纵深，向内部去进行迁移，就向内地去迁移。但是这原来的规划呢，就跟那个富士康的生产线一样，对吧？我长三角、珠三角生产不了，我就往，我就把这个简单的生产组装啊、呃，这个甩到中部城市去。那然后呢？我长三角实现这个升级啊，我变成这个,这个这个这个技术创新创造，然后呢交于我中部去进行生产，我的西部呢进行能源的这种匹配，原材料的匹配啊、呃。那么设想是这样设想的，其实也是在往这个方向呢走啊、呃。但是呢，我觉得有一个要素其实是一直贯穿的，就是整个这个成本，就是你会发现呢，这个成本上升的速度呢是要比你产业迁移速度要快得多得多得多。那直接导致的一个结果呢，就是你从成本上你会发现，马上这个原本向内迁。还具备着这样的一个竞争优势，可能一下子就被这个成本给摊掉，啊，那当然了，我们说越低端的这种生产制造组装越容易受这类成本的这种影响，啊，所以说呢，你会发现呢，这块呢就必然会产生一部分能内迁，但是可能一大部分可能就变成了这个外迁，啊，但是这个东西呢是发展中间必然具备的，啊，现在可能更关键的是能不能突破实现，啊，我们说这个这个升级的，啊，就是说我们在整个产业分工中间实现这个升级，但这一点呢恰恰也是最难的啊一点。所以说，两者之间就看哪个先哪个后的问题了、嗯。嗯，对，就是我们之前也做过报道，去啊，去这个采访过越南那边，发现这个越南这边的啊，他的啊，首先他的人工成本的确是很低的，很多工厂里面的工人啊，一个月也就两三千啊，这已经算是这个啊非常普遍的一个比较好的一个水平了啊，所以成本这块啊，的确啊，也是挺大的优势啊。啊，他、嗯啊、的成它的成本有很多、嗯。有很多不一样。第一呢，你看到的仅仅也是劳动力成本。那么越南呢，因为它主要是两个大的城市分布，一个北边的这个河内，一个南边的这个胡志明。然后呢，它的土地呢是私有制的，所以导致呢，它的年轻人挣两三千块钱，但是他没有购房的压力，对吧？他自己家自己家有那么一小块地，它可以盖二层、盖三层、盖四层。那么可能哥哥住四三层，对吧？弟弟住四层，结婚呢也够。所以你会发现呢，他的收入可支配的消费能力是极强的，他这一点跟国内当年的两三千又要养家又要购房又要结婚那个是不太一样，啊，呃，产业转移这块呢，实际上在十年前就已经在这个做了，这里面有几个，呃，几个这个问题啊，第一呢，不是所有的这种行业都适合做啊这种内迁的，其实你仔细观察一下，中国以出口为主的这些长三角和珠三角周边。啊，五百公里以内，你会发现呢，其实该穷的地方还是穷啊。也就是简单讲，这么近的这个距离下，为什么无法做到这个对应的产业逐步的这个转移啊？这这有很多的这个因素啊。我们说包括政府的这个因素，也包括我们说市场本身的这个因素。那么第二呢，我们说人口是自由流动的啊，资本是自由流动的，那么这就导致一个结果呢，它一定是这个逐利的。啊、所以我之前呢，大概在没有十年 吧， 差不 多， 呃， 就二零一三一四年的时 候， 啊， 当时 呢， 这个很多 在， 呃， 这个这个这个这个叫珠三角的很多这个生产制造的这个企业迁到这个啊河南啊这个内地 去， 但是你会发现 呢， 这个产业刚过 去， 原本规划的这个产业成本呢是说可以坚持五到十 年， 啊， 但是你会发现资本跟着就过去 了， 因为资本是流动 的， 啊， 你人口是流动 的， 资本是流动的。那你想，大量的劳动力一下子聚集在这个城市了以后，这个城市的房价、资产价格都会快速上升的，投机性在于增强。那劳动力成本原本可能从这个三四千到五六千，这个时间可能就是短短的几年，那你一下子就原来只能这个规划就大打折扣了啊。所以说之前也出现过这种迁到内地，最终又被迫的前往海外的也有的，啊，所以说这里边的这个因素呢，相对非常的复杂。就我们内部的这个市场来讲呢。其实很大的一个问题是在于这个这个这个，我认为啊，就很大的一个问题是在于这种成本是无法锁定的啊，所以说随着人口和资源的这种流动了以后呢，这个综合成本上升的速度会非常的快，这会限制你的这个迁移带来的这个效果。那你迁移的目标是什么？只是解决就业吗？当然不是了，对吧？我在广东我我也能解决就业啊，大不了是这个能这个劳动力进入到广州吧，对吧？这个实际上我觉得没有什么太大的区别。那很大的一个区别就在于想试图去降低成本嘛，但是呢，你会很快发现这个周期太短了，啊，所以这些年呢，这个这些问题呢也都暴露出来了啊。